0: O escrete de ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho. Minha gente, na quarta-feira, nós vamos virar a chave para dois jogos absolutamente grandes e importantes na Copa do Nordeste, Vitória e Náutico e Esporte e Fortaleza, porque o Campeonato Estadual tem um jogo do Santa Cruz hoje com o Afogados, a gente imagina, podemos até para fazer uma projeção teorizar uma vitória do Santa Cruz hoje à noite, mas ainda assim a vaga para a série D, que é o que está se buscando agora mais do que tudo, ela só vai ser resolvida na última rodada deste primeiro turno, desta primeira fase, que vai ser no sábado. Agora, o Retro chega na última rodada com uma vantagem enorme para duas coisas. Para se fixar como segundo colocado de todo o campeonato, o primeiro é o Esporte, que se beneficiou com a vitória do Retro ontem, porque também assumiu uma vaga, já ganhou uma vaga por antecipação para a Copa do Brasil, e ele é líder isolado do campeonato, já tem assegurado também passar direto para as semifinais. E o Retro está querendo a vaga do Náutico nas semifinais. Ou seja, já passou o Náutico pelo saldo de gols, porque estão iguais em pontos, em número de vitórias, mas o saldo do Retrô é de nove e do Náutico é de sete. O Retrô chega para jogar com a equipe mais fraca do campeonato. É o último jogo dele, que é com o Flamengo no sábado. O Santa Cruz vai enfrentar o Central e o Náutico vai enfrentar o Esporte. Daí o Retrô aparece com essa vantagem. Mas no futebol tudo pode acontecer. Mas se acontecer, pode ser catalogado como zebra porque a realidade mostra uma vantagem enorme que o Retrô conquistou ontem. E o Náutico só perdeu aquele jogo porque o time estava em campo exaurido fisicamente. Jogadores importantes no ataque e na defesa apresentaram cãibras. O Guilherme Matos na defesa, com 40 minutos, já não conseguia andar. E a gente viu isso também com Paulo Sérgio, o centroavante, o matador, estava com cão em braço. Outros jogadores... Como o de meio campo, o Patrick Allan, também teve que sair porque o condicionamento dele estava baixo. O técnico saiu só correndo com as mudanças, desarrumou o time do Náutico e não fez nenhuma reação. Ao contrário, no segundo tempo, o retrô foi dono do jogo. Mas a decisão de tudo vai acontecer no próximo sábado. Eu quero me reportar esses dois jogos. O Náutico tem que se revitalizar fisicamente para poder entrar na partida com Vitória. O Vitória vai chegar fogoso, ou vai estar fogoso para receber o Náutico, porque ontem derrotou o Bahia, o time de maior investimento do Nordeste, por 3 a 2. Isso, inclusive, suscitou críticas a Rogério Senne, porque ele perdeu uma no Campeonato Baiano agora para o Vitória e perdeu na Copa do Nordeste também para o River. Parecia que o investimento ia deixar o Bahia como time imbatível. E, na verdade, o futebol não contempla isso sempre. Então, lá o Bahia está lá nessa cobrança pela vulnerabilidade apresentada. Mas todos tropeçaram. O Esporte perdeu para o próprio Bahia. O Esporte aqui também perdeu para o Retrô neste campeonato estadual. O Fortaleza, ele, na verdade, também perdeu. O Fortaleza teve uma partida em que ele perdeu por 1 a 0 para a equipe do CRB. Então, todos perderam. Mas a gente sabe que depois do Bahia, o outro investimento forte no Nordeste está em cima do Fortaleza. É uma grande equipe. Então, chegou um momento de teste do esporte. O técnico vai enfrentar outra argentina, o Voivoda, que dirige a equipe do Fortaleza. Vai ser um duelo de treinadores. Mas é sobre isso que eu quero falar. Porque o esporte, até agora, está preocupado com o modelo de jogo e quem ganha jogo são jogadores, mas a prioridade me parece que é modelo de jogo para o treinador, até porque o esporte já fez aí uns 10 jogos e em cada partida tem uma formação diferente. Vocês observem que a gente já está começando a entender que há uma defesa titular e provavelmente um ataque titular, mas não tem um meio campo definido ainda. E quando o técnico é perguntado sobre isso, ele responde o tempo todo a mesma questão Coisa. Respondeu, inclusive, depois do jogo com o Porto. Porque, ao invés de brilhar, o esporte decepcionou era para massacrar a uma das equipes piores do campeonato, rebaixada, inclusive, é nona colocada, o Porto, que também não está preocupado em apresentar um futebol brilhante, porque o Porto quer, sim, preparar jogadores para vender. É um laboratório, prospecta jogadores novos, prepara e depois faz negócio. Na verdade, o esporte é que deveria mostrar a sua superioridade técnica, mas o esporte bota um gol, se contenta com o placar de vantagem e fica naquele toque de bolinha para trás, bola de lado, perdeu aquele espírito incisivo daquele time que está sempre na ofensiva, porque o esporte está procurando assimilar o melhor modelo de jogo. Eu quero dizer que a escolha dos melhores jogadores é que vai fazer com que o esporte jogue bem, porque eu, eu dou um exemplo aqui para deixar isso absolutamente claro, o Brasil tem cinco títulos mundiais. Ninguém nem se lembra quais eram os treinadores brasileiros. Não sabe que o primeiro do título foi de Vicente Fiola, o segundo foi de Aimoré Moreira, o terceiro foi de Zagalo, o quarto foi de Carlos Alberto Parreira e o último foi de Filipão. Então, estes treinadores, quando a gente vai falar das conquistas da seleção brasileira, raramente são citados. O que a gente lembra nos cinco títulos são dos jogadores. Garrincha, Amarildo, Vavá, Pelé, Nilton Santos, Mauro, Didi, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Rivaldo, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Romário, Bebeto, Raí, Pelé. A gente lembra que estes jogadores, eles ganharam cinco títulos para o Brasil. O Vicente Fiola tem seu peso, naquela proporção que o Murici Ramalho costuma dizer de 30%, porque o 4-3-3 foi caracterizado já em 1958 com Vicente Fiola. Ele pegava Zagalo, Zagallo, porque a formação era de um 4-2-4, quatro jogadores no ataque, então ele tinha, naquele ano de 1958, um meio campo onde ele, ele colocava Zito e Didi, mas pegava Zagallo, que estava na peça de ataque que era formada por Garrincha do Vavá e Zagallo, e Zagallo voltava para fazer o terceiro de meio campo, se costumava dizer que havia um jogador no ataque que era o terceiro de meio campo. Ali já estava se cristalizando o 4-3-3, que começou a ter esta designação após aquela Copa do Mundo de 58. Então a gente sabe que todo mundo tinha um modelo, mas os jogadores eram mais importantes. Eu estou vendo no esporte o modelo parecer mais importante que os jogadores, porque o time ainda não tem um elenco titular. E para terminar essa história... Toda a equipe, Real Madrid, seleção brasileira, seleção da Argentina, seleção da França, o Manchester City, toda a equipe tem os 11 titulares. Mas como tem bons jogadores e precisam rodar pelas competições, o técnico separa mais uns cinco, seis jogadores e ele roda com esse elenco. Mas tem sempre o chamado time base. O rodar, sem dúvida, é uma política correta que os treinadores estão adotando, mas depois da escolha daqueles que são os melhores. Eu espero que o esporte, no jogo contra o Fortaleza, já apresenta esse time e que realmente os jogadores possam se sentir à vontade como titulares para ganhar jogo e ganhar com consistência. O investimento que o esporte fez, está certo que é para a Série B, mas está recheado de jogadores de Série A com qualidade para apresentar um bom futebol. É organizá-los, defini-los e soltar as feras. Vamos esperar isto que aconteça na quarta-feira, gente. Uma boa tarde para todo mundo e volta agora Haroldo Costa no comando do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.